Bon matin, bon matin tout le monde. Et euh, je suis tellement contente d'être avec vous. Et oui, on est à l'heure ce matin. Je sais que c'est choquant, mais euh, on est ici. Et moi, ce matin, euh, je me dis que on doit toujours avoir la gratitude pour nos vies. Et euh, quand je regarde au-dessus de ma fenêtre, euh, je peux voir que j'ai euh, deux arbres euh, en arrière de, de moi qui sont encore pleines des feuilles. Ces feuilles? Oui, pleines des feuilles. Et euh, ça veut dire que ça me reste encore beaucoup de ramassage à faire en avenir. Mais euh, c'est vraiment une journée de l'automne. Et euh, moi, j'adore cette saison en, en Canada. Et euh, c'est vraiment une saison qui a pas du tout dans les autres régions du monde où j'ai habité. Oui, en Angleterre, il y en avait, mais pas comme ici. C'est pas du tout la même chose. Donc, pourquoi je parle de autumn? Parce que je sais qu'en ce moment, on parle de la confiance. Et la confiance, ça devient, oui, de notre emploi. C'est quelque chose qu'on fait euh, euh, pour avoir la confiance. Mais si on est content où on habite, où on habite avec, qu'est-ce qu'on fait dans nos journées, ça aussi va nous aider d'avoir plus de confiance. Et euh, c'est pourquoi je le mentionne ce matin. Hier, on a parlé de les domaines de résultats clés qui sont vraiment importants pour notre emploi. Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous savez que vous peut-être euh, ne sont pas euh, fortes avec euh, tous les, euh, les résultats clés pour ton travail? Et euh, on a dit qu'on a peut-être cinq à sept euh, habiletés qui sont très importantes et c'est important qu'on on est bon dans tous les domaines. On ne peut pas être bon en trois et euh, laisser aller les autres parce qu'on ne va jamais monter haut dans notre emploi. Donc, moi, euh, mais avant qu'on avance plus dans cette, euh, ces paroles de les habiletés du monde, moi, je veux prendre un moment pour dire merci, merci beaucoup à tout le monde qui sont avec nous ce matin sur le Zoom. Parce que je peux vous dire, parce que ça m'arrive des fois, c'est vraiment plate s'il n'y a personne à qui on peut parler. Donc, je vous remercie fortement d'être ici avec nous pour qu'au moins on a les êtres humains euh, à regarder pendant qu'on parle. Et euh, en plus, je veux faire un remerciement euh, à nos gens qui sont sur le Podbeam, surtout les gens qui sont toujours en train de dire bonjour à les nouvelles personnes qui arrivent et euh, qui sont toujours gentils avec du monde. Et ça aussi, c'est très bien si quelqu'un nous joint pour la première fois et tout de suite, quelqu'un va dire bonjour. Donc, euh, merci pour ton travail. 
Et euh, finalement, je vais vous passer à Marie-Pierre qui va nous updater sur qu'est-ce que se passe sur la groupe inspirationnelle des diamants. Merci, Mélanie. Donc, oui, on a deux concours en ce moment sur le groupe inspirationnel et millionnaire des diamants sur Facebook. Donc, le premier, en fait, c'est pour les personnes qui contribuent le plus sur le groupe. Donc, soit en postant, en commentant, en laissant des réactions. Donc, tout le monde qui contribue durant le mois, à la fin du mois, vous allez être dans un tirage pour gagner l'étui de téléphone, les millionnaires des diamants. Et les top 5 vont avoir, dans le fond, le signet, les millionnaires des diamants. Donc, rigide et qui ne tombera jamais de votre livre. Donc, oui, on veut s'assurer que tout le monde contribue sur le groupe parce que c'est le fun de pouvoir avoir tellement de contenu pour s'inspirer. Donc, merci à tous ceux qui publient régulièrement. Puis oui, des fois, on est peut-être timide au départ, mais vous pouvez commenter, laisser des réactions et ça compte aussi pour contribuer sur le groupe. Ensuite, le deuxième tirage qu'on va avoir ce mois-ci à la fin du mois, c'est pour tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes et pour toutes les nouvelles personnes sur le groupe aussi durant le mois de novembre. Donc, oui, quand tu invites, ça donne un billet de tirage, mais les personnes qui s'ajoutent aussi ont un billet de tirage pour gagner ce mois-ci. Ça va être la veste, les millionnaires des diamants. Donc, vous allez avoir le choix de couleurs. En plus, il y a plein de couleurs disponibles pour cette veste-là. Donc, c'est nos deux concours qu'on a en ce moment sur le groupe inspirationnel. C'est bon. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et je sais que moi, ce mois, je vais essayer de poster plus de choses. Euh, parce que euh, moi, je veux gagner. Je suis comme Maria. Je veux gagner. OK. Donc, euh, hier, on a regardé les habiletés des gens. Et c'est quoi les domaines de résultats clés euh, pour ton travail? Mais aujourd'hui, on va regarder euh, juste une de ces habiletés. La, la seule ou celle qui vous identifiez comme le plus faible. Parce que si on a une faiblesse dans nos travail, c'est là que nous, que nous euh, garde en arrière, qu'on ne peut pas avancer sans améliorer cette habilité. Donc, c'est quoi l'habilité la, qui vous limite est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu sais que tu fais ou tu ne fais pas qui va te laisser toujours euh, plus bas dans ton travail que tu voulais? Et hier, comme je, euh, vous savez, j'avais regardé le rôle des docteurs, les médecins, parce qu'on a tous les médecins. On a les médecins bons, on a les médecins moins bons. Et euh, qu'est-ce que va déterminer si un médecin est bon? J'avais demandé de ChatGPT et hier, j'avais vous raconté les habiletés requises par un médecin. Mais qu'est-ce que c'est une habilité très importante pour eux? Et euh, ce n'est pas son euh, magnifique euh, habilité d'opérer ou de faire euh, toutes les choses diagnostiques. C'est la seule habilité que je sais, il y a plein de euh, médecins qui ne sont pas bons, et ça, c'est communication. OK, communication, ça va euh, tenir tous les restes ensemble pour qu'on ait un médecin très bien ou un médecin pas si bien. 
et qu'est-ce qu'ils vont, ils, ils, pourquoi ils avaient besoin de cette, cette habilité, c'est qu'ils doivent avoir une bonne interaction avec les patients, ils doivent avoir une bonne collaboration avec son équipe, ils doivent avoir des bonnes notes pour la documentation médicale et pour avoir l'intégrité euh, et la... la euh, relation avec les patients, ça c'est une chose qui est très importante. Donc j'ai demandé, parce que j'avais demandé ChatGPT ce matin, j'ai demandé à ChatGPT, mais comment ils vont apprendre ces choses? C'est quoi les choses qu'ils doivent apprendre pour avoir une bonne communication? Et euh, ils m'ont dit, OK, une chose très, très importante, c'est que tout le monde doit apprendre à écouter. Et moi, je sais, dans ma vie, ça c'est quelque chose que moi aussi, j'avais dû appris. Parce que je savais que des fois, j'étais toujours en, en train de euh, déterminer ma réponse, que je n'avais pas vraiment l'intention d'écouter ce que le monde va dire. Donc, ça, c'est une habilité que moi aussi, j'avais dû apprendre. Et je l'ai appris ici avec Maria, parce qu'elle elle était une très bonne écouteuse. Et euh, elle m'a appris que c'est très important. Donc, pour les médecins aussi, ils doivent aussi utiliser un langage simple, parce que ils sont très, très bien éduqués et des fois, ils, ont, euh, ils vont utiliser les mots de son euh, médical qui ne sont pas compris par tout le monde et ça devient difficile pour les patients aussi. Il doit aussi avec un langage de corps qui, est, qui dit « je suis là pour toi » et qui ne dit pas « oh, je t'aime pas ». Donc, c'est vraiment important qu'un médecin peut te donner assurance avec son langage de cours. Et il doit avoir une empathie. Ça, c'est quelque chose à développer aussi. Mais ça, c'est bon. Mais comment on peut apprendre ces choses-là? Je peux vous dire, j'étais très contente de voir que euh, les médecins ont les, les cours qui passent tout le temps pour améliorer leur habilité. Et une des cours, c'est toujours sur la communication. C'est toujours de les mettre au-dehors de leur zone de confort pour qu'ils puissent comprendre comment c'est important d'avoir une bonne communication. En passant, ce matin, j'avais aussi fait une euh, recherche pour regarder c'est quoi les, les salaires des meilleurs payés euh, pour les médecins. Et, euh, et c'est deux choses que j'avais trouvées. Il y a toute une liste des 15 top, euh, comment ils sont payés. Et le mieux payé du Canada, c'est les gens qui travaillent avec les yeux, les ophtalmologists. Et eux, ils ont beaucoup, à, à, à peu près 750 000, non, oui, 7, 
750 par année. Oui, c'est beaucoup. Mais d'autres choses que j'avais trouvées ce matin, c'est qu'un médecin en Québec, c'est le pire payé de tout Canada. Et c'est presque une moitié des gens, des, um, des médecins payés à uh, Alberta. Et c'était vraiment illuminant à voir des choses comme ça. Donc, on veut les, les médecins très, très bien euh, en communication et on veut les comprendre aussi. Donc, euh, s'ils si sont euh, bons à chercher toutes les habilités, on peut passer d'un médecin bon à un médecin excellent. Et c'est ça qu'on veut dans nos vies. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous sommes les conseillers dans un MLM. Qu'est-ce qu'on fait? À la, à, à la pointe finale, ce que nous font, faisons, c'est qu'on vend du produit pour ramasser d'argent. Et tout ce qu'on fait, c'est de vendre des produits. Mais en vendant les produits, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin. On a besoin d'avoir une grande euh, base des euh, clients. On a besoin de euh, bâtir une équipe, avoir leur bon recrutement. On a besoin d'avoir une bonne connaissance de nos produits. Et on doit avoir un bon networking et d'avoir euh, l'affaire de la publicité de nos affaires doivent être bonnes aussi. Mais pour nous, on est gâté avec Tupperware, on a toujours une bonne publicité euh, d'affaires um, et on a aussi um, beaucoup de cours. Mais une chose que nous pouvons nous um, enseigner toutes seules, c'est la connaissance de nos produits. Et quand j'avais écrit ce matin, j'ai dit, oui, oui, moi, je suis bon, je connais toutes les... Ah, attends, je ne connais pas tous les produits Tupperware. Je connais beaucoup des, Tupperware, des produits Tupperware très, très bien, mais je, je vais vous faire une révélation. Je n'ai jamais utilisé un sac en silicone. Et ça, c'était sorti cette année. Et j'ai je, je, honte que je n'avais pas encore utilisé un sac en silicone. Comment je peux vendre un sac en silicone si je ne l'ai jamais vu? Quand je fais mes lives dans mon groupe, je les dis toujours, je ne les ai jamais vus. Euh, je ne les ai jamais utilisés. Donc, je ne peux pas vous donner les conseils. Mais je sais que si je veux être une excellente vendeuse, c'est très important que j'utilise tous les produits. Et dans la même façon, j'ai beaucoup, beaucoup de modulaires dans mon garde-manger, comme vous avez vu, euh, quelques-unes, mais je n'ai jamais utilisé les ultra-clairs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un client me demande, est-ce que tu, euh, quelle est la différence entre un ultra-clair et un modulaire? Je ne peux pas dire en vérité ce que je connais parce que je ne connais pas. 
Donc, je sais que ça aussi, c'est quelque chose que je dois faire. Je dois faire les expériences. Est-ce que le cassonade va durer le même temps dans un ultra-clair que dans un modulaire? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait. Donc, c'était une révélation à moi qu'on doit toujours être en train d'utiliser tous nos produits parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un a besoin de nos conseils. Et oui, je suis transparent, je l'ai dit, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas utilisés. Mais ça, ce n'est pas bon. Je dois comprendre c'est quoi les différences pour être un conseiller, pas bon, mais un conseiller excellent. Donc, je veux dire que, dire que um, pour vous, est-ce que vous êtes en train d'utiliser tous les produits Tupperware? Parce que sinon, vous ne pouvez pas être un conseiller excellent. Donc, toutes les habiletés, sont, on peut les apprendre. Et euh, c'est très important qu'on nous mette dans une position d'apprentissage tout le temps. Et on est en apprentissage, on va améliorer nos habiletés. Donc, euh, maintenant, je vais vous passer à Marie-Pierre parce qu'elle va nous dire comment on peut améliorer notre, euh, nos habiletés tout le temps. Donc, à toi, Mabelle. Merci, Mélanie. Donc, oui, on le comprend que toutes les habiletés, c'est tout quelque chose qu'on peut apprendre. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est que peu importe où tu en es en ce moment, ben, tu as toujours le pouvoir d'acquérir, de, de maîtriser des nouvelles compétences, des nouvelles habiletés. Donc, là, dans le livre, il nous parle de trois règles simples qui vont nous permettre de changer notre vie. Donc, <rire> mais ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment trois concepts, trois règles que... C'est pas juste un concept théorique, mais c'est vraiment quelque chose de pratique qu'on va pouvoir mettre en action dès maintenant pour s'assurer qu'on soit sur la voie pour le succès. Donc, on commence tout de suite avec la règle numéro un qui nous dit « Investir 3% de ton revenu en toi-même ». Donc, imagine de pouvoir avoir euh, cette garantie-là de la sécurité financière tout simplement parce que tu as toujours euh, consacré un petit pourcentage de tes gains pour ton développement personnel. Donc, c'est vraiment ça que cette règle-là, la règle numéro un, nous propose. De dire qu'en investissant en toi, bien nécessairement, ton revenu va toujours augmenter en continuant à investir toujours ce 3%-là pour se développer soi-même. Donc, 3% pour se dévelop le développement personnel ben c'est un investissement pour ta propre croissance. Donc, ça va impliquer de peut-être mettre à niveau certaines compétences, de acquérir peut-être des nouvelles connaissances, de pouvoir perfectionner certaines habiletés pour t'amener à exceller à des tâches qui comptent le plus pour toi. Donc, l'idée, c'est super simple. Quand tu investis en toi, ben tu te crées une base sûre pour avoir un avenir sûr et un avenir prospère. Donc là, pour vous aider à mettre en œuvre cette première règle-là, la règle numéro un, on a quatre recommandations. Donc, recommandation numéro un, c'est en premier de identifier tes passions, tes objectifs. Donc, avant de commencer à investir, de mettre de l'argent pour ton développement personnel, <rire> première chose, de déterminer c'est quoi justement les passions, les objectifs à long terme 
pour savoir finalement c'est quoi les compétences que tu as besoin pour les atteindre. Donc, avoir cette conscience de soi-là va pouvoir vous aider à, à prendre des bonnes décisions, de savoir ton investissement, est-ce que ça correspond à tes aspirations. Donc, est-ce que tu investis à la bonne place pour pouvoir développer les bonnes compétences? Recommandation numéro deux, c'est d'explorer les différents cours, les différents séminaires, conférences qu'on a autour de nous. Donc, de vraiment prendre le temps de faire sa recherche pour prendre finalement les formations qui vont correspondre à quest ce que tu veux développer. Donc, il existe tellement de plateformes en ligne aussi qu'on peut aller toujours se développer. Donc, tu peux améliorer plein de compétences dans le confort de ta maison. En, en prenant les euh, développements en ligne aussi. Donc, euh, d'explorer de toutes les avenues que tu as pour prendre les meilleures opportunités pour te développer. Recommandation numéro 3, pensez au mentorat. Parce que oui, investir en toi-même, oui, il y a la contribution financière, mais il y a aussi la contribution du temps. Donc, d'aller rechercher du mentorat pour des personnes qui ont déjà excellé dans le domaine que toi, tu veux exceller. Donc, leur conseil va vous aider justement à avoir ces informations-là précieuses pour accélérer votre courbe d'apprentissage. Et finalement, recommandation numéro 4 pour mettre en œuvre la règle numéro 1, c'est de se créer un plan stratégique pour ton développement personnel. Donc, élaborer un plan qui va être structuré pour dire comment tu vas investir ton temps, comment tu vas investir l'argent dans ton développement personnel. Donc, ça te donne une feuille de route claire pour te garder concentré, te garder focusé et motivé dans cette aventure-là de toujours avoir une amélioration en continu. Donc, ça, c'est les recommandations pour la règle numéro 1. Ensuite, on s'en va dans la règle numéro 2 qui nous dit tout simplement de lire une heure par jour. Donc, c'est tout simplement la règle numéro 2 nous encourage à développer cette habitude-là quotidienne que toutes les personnes qui sont en succès nous disent que oui, la lecture, c'est important. <rire> Donc, de consacrer seulement une heure par jour à la lecture, que ça soit n'importe quelle de lecture dans le sens que ça soit lié à ton développement que tu veux apprendre, des nouvelles compétences, évidemment. Donc, ça va avoir un impact profond sur tes connaissances, sur ton expertise. Donc, c'est tout simplement d'avoir ta méthode de lecture. Ça veut dire de surligner tes points clés quand tu vas lire, de transférer tes notes pour être capable de se faire un résumé. Donc, c'est une technique que oui, qui a été éprouvée depuis toujours par les meilleurs, les, les personnes les plus en succès. Même si ça a l'air d'une vieille technique de surligner puis réécrire, ça reste que ça va vraiment aider à, le, avec le processus de synthèse, ça va t'aider à intégrer ces informations-là dans ta mémoire. Donc, tu te crées dans le fond ton propre livre, tu te crées tes propres notes personnelles pour réussir. Donc, on prend nos crayons, on prend un cahier, puis on se met à lire une fois, euh, une heure par jour pour développer cette expérience d'apprentissage. Et la règle numéro 3, c'est de transformer ta voiture en salle de classe. Donc, la règle numéro 3, dans le fond, c'est de dire que tout le monde, si vous passez du temps en voiture, ben tu peux tout simplement transformer ce temps-là pour apprendre. Donc, ils nous disent que la moyenne d'un conducteur va passer entre 500 et 1000 heures chaque année dans sa voiture. Donc, c'est un, un temps immense dans ton année qui peut être transformé en un système d'apprentissage. Puis, Maria nous raconte souvent, justement, l'histoire que dans ses dix premières années, le nombre d'heures qu'elle pouvait être dans sa voiture, dans ce temps-là, il faisait les livraisons en plus, peu importe où c'était, c'était 
assez beaucoup d'autos dans ce temps-là. Donc, le nombre d'heures qu'elle passait dans sa voiture, qu'au euh, départ, ben, elle mettait les cassettes pour apprendre. Après ça, ça s'est développé en CD. Ouh. <rire> Et là, maintenant, ben, ces cassettes ne fit plus nulle part. Ces CD ne fit plus nulle part. Puis, il y a une cassette que ça fait plusieurs années qui ne fonctionne plus, mais qu'elle nous en parlait que c'était une cassette que justement, elle réécoutait, 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 réécoutait. Et en anglais, parce qu'il y a vraiment le, la musique qui va avec, le, la façon que ça a été lu, dans le fond, qui vient d'un livre. Je vais vous déposer le lien qu'on a retrouvé sur YouTube sur le groupe inspirationnel et millionnaire des Diamants. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez mettre les sous-titres dans le bas pour la traduction, pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. Mais elle nous dit ça, c'était un, une cassette qu'elle écoutait en loop à répétition, à répétition, à répétition, jusqu'à temps qu'elle brise. Donc, <rire> si on veut se sentir comme assez senti en développant justement euh, ce type de compétences-là, dans le fond, dans l'auto, vous allez pouvoir le réécouter vous aussi. Donc, mais il y a tellement de programmes audio que ça soit avec Audible pour écouter un livre quand tu vas conduire. Donc, il y a plein de façons de pouvoir transformer ton auto en université sur roue. Donc, on va juste imaginer l'impact sur tes connaissances, tes compétences. Si tu dis c'est un 500 heures dans mon année que je vais pouvoir apprendre des nouvelles choses, que je vais pouvoir euh, surtout développer une expertise dans certains domaines. Donc, ça peut faire une immense différence. Puis même qu'ils nous disent juste de faire ça, ça peut, tu peux devenir dans les personnes les mieux éduquées de ta génération en investissant ce 500 à 1000 heures à chaque année que tu passes dans ta voiture, de le transformer en une salle de classe finalement à chaque fois. Donc, euh, au final, c'est trois règles simples, mais que oui, en investissant en nous-mêmes avec le développement personnel, avec la lecture et avec tout ce qui est audio aussi qu'on peut avoir dans la voiture, on sait que ça va être des étapes qui vont nous amener vers un développement personnel qui va nous amener finalement vers notre objectif de faire partie des millionnaires. Donc, toujours avec l'objectif, Maria, de 1000 millionnaires qu'on veut développer. Donc, vous allez pouvoir faire partie de ça. Donc, je sais, Mélanie, tu veux rajouter un petit quelque chose? <rire> oui, juste une petite chose, parce que moi, j'avais fait une confession. J'avais dit que j'ai une habilité que je dois apprendre um, des sil sacs silicone. Mais toi, Marie-Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu sais que tu as besoin d'améliorer pour être une un conseillère Tupperware excellente. <rire> Donc moi, je sais que c'est euh, mon efficacité de ma communication que je dois travailler. Je pars de très, très loin. <rire> Il y a cinq ans, je, par je parlais pratiquement pas. <rire> Là, avec plusieurs livres qu'on a commencé euh, à faire avec le podcast, ça m'a vraiment aidé déjà à développer cette communication-là. Mais je sais que j'ai encore du chemin à faire, donc ça reste quelque chose que je veux développer. Donc, je vous laisse ce matin, mes amis, en vous demandant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que si vous êtes en train d'améliorer cette habilité, que vous, devenez, euh, de, vous pouvez devenir euh, un conseiller ou dans votre emploi, euh, si vous n'êtes pas avec nous, euh, devenir la meilleure version de ton emploi. Donc, je vous laisse ce matin avec cette pensée et je vous souhaite une très, très bonne fin de semaine et merci d'être avec nous ce matin.